0: SMA Studio. Heute zu Gast... Sion. Herzlich willkommen,
1: Andrea Oliva. Ich bin DJ und Produzent. Welches Instrument beherrschst Ich beherrsche überhaupt kein Instrument. <lacht>
2: Ich habe das Glück gehabt, dass ich jetzt mal von 40'000 Leuten stehen und meine Songs performe. Ich war sau leer. Gewesen.
0: Hast du ein Plan von Kryptowährungen? Honey! Ah,
3: <lacht> <ja>. <lacht> der offizielle Podcast zum Swiss Music Award mit Gastgeber Kiko. Präsentiert von der Bank
0: Claire. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SMA Studios. Der Podcast für Swiss Music Awards mit dem... Andrea Oliva. Und dem... Fangen wir gerade an, Zian.
2: Erzähl mal, was passiert seit dem Auftritt der Swiss Music Awards? Ich glaube, man wird einfach ein mehr erkennt. Es ist so, man viel ist gewachsen, man wird gerne gehört. Ich habe sicher mehr Möglichkeiten, dass ich dann also ja, doch, für die Karriere ist das sicher gut ja.
0: Und wie, ist das dann gekommen, wie hat sich das entwickelt?
2: Wenn ich das vorgeschehe, sind wir immer gleich. Es ist so, mein Plan A, war nie gesehen, Musik zu machen. Das hat sich einfach irgendwie gegeben. Musik ich gesehen, das ich für mich gemacht habe. Daheim. Du hast ja Trommel an der Fasnacht, genau. oder?
0: Ja. Kannst du ja schon Musik machen? Ja. Wie hat sich das vom Trommel an der Basler-Fasnacht ja. zu
2: einem schönen Song, wo drei Millionen auf Spotify hat, entwickelt? <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach ein, ein völlig organischer Prozess. Es ist, was passiert ist, irgendwann mal der Punkt gekommen, wo, wo ich meinen Manager, den ich heute kennengelernt habe. Und er hat mich gefragt, ob ich das nicht so will machen, dass ich es irgendwie auch professionell mache. Das heisst auch nicht nur für sich, sondern auch geplant und ein bisschen das Ganze. ein Konstrukt aufbauen, ein Team aufbauen, ein Netzwerk haben und, und. und in diesem Moment hat es geswitcht, dass ich auch gesagt habe, ich arbeite, was dann auch gut sein soll. Du warst irgendwie
0: an einem <lacht> Auftritt und dann sah das Gerät von einem Künstler ausgefallen und du bist dann spontan genau, auf der Bühne. Genau, ja. Und dann hat dich dein jetziger Manager gehört und gesagt, äh, mit dem muss ich arbeiten.
2: Es war ein Event, also wir waren schon zwei Tage dort und haben zusammen geschrieben und und und. Und dann ist halt einfach das Gerät ausgefallen und ich bin der Einzige, der gesungen hat. Der Rest hat generell produziert oder grappt oder so. Und ähm, dementsprechend ist es halt, ja ein guter Filler, ich ist ab und zu ein Sänger.
0: Also du hast das erste Instrument gespielt, dann hast du gesungen, Trommel, Schlagzeug und die Gitarre von der Mutter ist nachher geklaut. Ja, ja, irgendwie
2: ein <lacht> dazwischen noch gesehen. Dann irgendwie klavierst dazwischen noch. Dann bin ich sogar noch in der Gucke, dann habe ich einfach das und und einfach spielen und so. Bist du noch aktiv, gell? Nein, nein, ich habe jetzt mittlerweile den Austritt also, Zeitlich. habe, äh, Aus zeitlichen Gründen. Ja. Aber
0: das ist schön, wenn die sehen, schau mal, das ist einer von uns. Man, ja, ich erwähne es auch immer
2: wieder. Du bist stolz, <lacht> <lacht> ich bin stolz, ich lange dort gesehen. <lacht> ich auch drummle. Jetzt acht? Ich ja, jetzt auch, hab ich, ja. auch ich habe Schlagzeug <lacht>
1: gespielt. In einer Guckenmusik habe ich... ja. Das ist geil. Das ist
0: keine Hast du eine eigene
2: Küche gehabt? Eine Küche, genau. Eine Küche habe ich gehabt. Nein, habt ihr Das ist eine Küche. Genau. Ja,
0: aber ich kann mir das vorstellen, weil meine Mutter hat sich auch so bewegt in der Küche. <lacht> <lacht> Am Sonntagmorgen hat es etwa gleich Töntnis. So geil. Sie, du warst 13 Jahre alt, als du trommelst.
2: Trommeln? Fünf Jahre?
0: Und so Schlagzeug?
2: Ja, äh, etwa acht Jahre.
0: Ach du oh mein Gott. Und die haben gesagt, genau das Instrument hast du ausgesucht, Schlagzeug.
2: Schlimm, oder? <lacht> ja, würde ich schon meinen. Und du hast ja. auch getrummelt. Ich auch
1: getrommelt, ja.
0: Bist du schon Musikaffin als Kleine? möchtest du behaupten? Ich bin DJ,
1: mhm. für die, die mich nicht kennen, und Produzent. Und ich mache elektronische Musik. Yep. Ich habe eigentlich angefangen DJ zu sein, als ich zwölf war. Zwölf? Die Art von Musik habe ich einfach geviert. Ich habe eh ein bisschen schizophrenes verhältnis mit Musik, weil ich habe mit, äh, wo ich, äh, wo ich äh, so jung war, bin, habe ich zum Beispiel NAS und «Trap Called Quest» und «Wu-Tang» cool gefunden. Bei oh. «Hanker» habe ich «Acid House» und «Techno» daheim versucht ähm, aufzulegen. Ich ähm, äh, habe «Nirvana» cool gefunden <lacht> und ähm, habe in einer Guckermusik äh, Schlagzeug gespielt. <lacht> Mega. Also Als äh, Aus diesem Grund bin ich so offen für Musik und ähm, äh, heute noch. Okay, aber ich muss vor, du bist so in meinem Jahrgang, du sagst, mit zwölf hast angefangen ja, ich bin 40 gehen. jetzt. Ja, ich baue bald,
0: dreieinhalb Jahre. Okay. Dreieinhalb Jahre. Morgen Jahr. mit 12 <lacht> Platten spielen und eine <lacht> Platte gekommen. Das war ja früher noch nicht so einfach wie jetzt mit genau. dem Internet und so. Wie bist du da hergekommen?
1: Ich hatte so Ferienjobs mit 14. Also meine Freunde haben sich Töffli. Gewünscht. und ich habe mir Plattenspieler gewünscht. Und ich bin hier Heizungsrohr verlegt. Und habe mir so Riemen billige Riemenadrie Plattenspieler kaufen. Und ähm, äh, habe dann auch später Lehr in einem Plattenvertrieb gemacht. Und dann haben wir einen Plattenladen und dann habe ich irgendwie mit 15 schon Clubs aufgelegt in der Schweiz. Mit 15? Ja, yeah, ja. Yeah. So Sorry, warte mal. Also wenn ich mir jetzt
0: vorstelle, mein Neffe mit 15 ich den oder nicht nicht gehen auffliegen. Ja. Also, wer ist Mikko?
1: Ältere Freunde. Und es äh, war wirklich so, gewesen, die haben mich dort hergefahren. Meine Eltern haben genau gewusst, was läuft. Ich war 15, 16. Gewesen, ja. Die haben das unterstützt. Und äh, früher haben wir irgendwie, was du bist, DJ? Und so Nachtleben haben wir immer mit, mit Drogen assoziiert ja. oder mit, das ist schlecht. Meine Eltern haben aber gesehen, dass ich dort. Am und die, <lacht> die haben, das, die, haben, die, haben sich das, die haben sich natürlich schon gewünscht äh, nicht, äh, eine Tochter zu haben <lacht> oh <nein. lacht> aber sie ähm, sind dann mit der Zeit die haben dann gesehen, und man, und die haben dann einfach gesehen dass es einfach funktioniert und, das, und dass ich sehr gut rausgekommen bin und ich habe bis heute noch nicht getragen genommen und das auch nicht gefahren. darum äh, äh, würde ich sagen ist das die Erfolgsstory.
0: Also, Wann hast du das erste Mal ein eigenes Lied produziert? also Du bist mit 15 schon am Auflegen und dann, wie DJs oder Produzenten ist es ja wichtig, dass sie auch eigene Lieder auflegen, zum, zum auch international zu so ein, ein Punkt. So, wenn das ich war vielleicht
1: ich vor etwa 20 Jahren. Jahr und allein, oder mit wem? Oder allein, ja. Also ich habe immer das Glück, gehabt, dass ich ältere Freunde hatte und die äh, haben mir immer alles beibracht, Also respektive alles gezeigt und haben dann gesagt, jetzt bringst du das selber bei. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe zum Beispiel nie Schlagzeugunterricht genommen. Oder eh nie. Das ist das
2: Einzige, wo ich Unterricht hatte, Schlagzeug. Eben. Alles andere. Also drumle halt auch noch, weil ich so jung bin Aber sonst ist der Rest ist eigentlich mehr unser eigenes Interesse. Ich, ich glaube, was man hat, ist, wenn man so in diesem Alter schon eine Leidenschaft findet, dann wird es von einem Ei auf aufbauen. Und das genau. hast du ja auch. Also relativ genau. jung schon etwas gehabt, was du sagst, okay, genau. das ist
0: du Welches Instrument beherrschst du, nebst Schlagzeug? Ich beherrsche
1: überhaupt keine <lacht>
2: <lacht> Aber jedes Programm. Ja, aber
1: das ist bei uns. Es ist immer so lustig, weil, wenn du mit jemandem redest, wo, ähm, äh, sag man macht Rock-Pop mhm. du versuchst ihm zu erklären, dass du elektronische Musik machst, dann hat das Gefühl, dass du Gameboy spielst. Und ähm, wenn du dann die Person ins Studio nimmst und ähm, mit ihm Musik machst, dann merkt er, dass du eigentlich nichts anderes machst, wie das, was sie Produzenten im Studio auch macht.
3: Ja.
1: Mit dem gleichen Gerät, mit, Gleiche äh, mit dem gleichen Programm. Aber der Approach, der ganze Mechanismus zur Musik machen, ist einfach bei uns anders. Oder? Ähm, bei uns muss es Lutz sein, ähm, müssen die Frequenzen ähm, können auch mal ein bisschen crazy gehen. Bei jetzt dir im Studio ist es so, uh, Bassdrum muss nicht gut sein, weil sonst. Die im Radio tönt äh, yeah. das nicht gut und yeah. weisst, wir haben völlig einen völlig anderen Approach, aber schlussendlich machen wir etwas Gleiches. Yeah. So Vocals in deinen Liedern ist so... Ähm, hm, habe ich dann, wenn ich dann mit dem sie anfange, auf Musik zu machen. ich <lacht> oh, <ey. lacht> <lacht> Wollte ich sagen, also bei uns elektronische Musik,
0: also erzählst du eigentlich auch eine Geschichte am Schluss mit dem Beat ein bisschen, oder?
1: Jeder DJ sagt dir, wenn ich mit Musik mache und ich spiele drei Stunden, dann will ich eine Story erzählen. Und das kannst du mit dieser Art von Musik. Mhm. Das kannst du nur, wenn äh, von Anfang an bis zum Schluss ähm, das Set gelost ist. Das klingt philosophisch, wenn wenn ist aber so. Wenn, so wenn, die die oder wenn, du, wenn ja. du das ganze Set gehört hast. Bei ihm ist es jetzt anders, weil er auf Knopfdruck, auf Tränen drüsen oder auf Emotionen <lacht> auf <Tränen> drücken. <lacht> <Wenn ich, oder, lacht> <lacht> das ist so. Bei mir ja. ist es so, ich mit meinem Lärm kann ich die Story erst erzählen, wenn dann mein Set vorbei ist.
2: Das ist ein mega spannender Fall, weil das, das ist so wie... Ähm, <lacht> ich habe den Approach eigentlich für ein ganzes Album, oder? Also ich probiere genau. eigentlich eine Geschichte erst voll erzählen können und dazwischen einfach so Mini Kapitel Und jeder Song steht ein bisschen für sich. Ähm, aber ich finde es mega spannend, dass man. Ich habe das noch nie so angelegt, ich habe noch nie ein ganzes Set von Anfang bis zum Schluss von einem DJ gelesen. Und das ich ist, glaube ich, mein erklären. Fehler. Ganz ehrlich, das ist mein Fehler. Mhm. Vielleicht hätte ich das mal so machen sollen. Wenn ich jetzt überlege, ich glaube, ich würde es auch so machen. Ein bisschen eine Reise. auf einer Reise nicht so am ja. Anfang und dann enden. Und dann erst macht es vielleicht Sinn. Genau, also, genau. wenn du jetzt
0: ein 3-Stunden-Set hast, weißt du, also es fängt so an und hört so auf. Wie ist es so? Hört man den in einem Höhepunkt auf oder hört man wieder locker auf? Man fängt dann langsam an, hört es wieder locker auf, der Leute oder
1: du mit einem Bang. Ja. Es kommt wirklich darauf an, wo du Musik machst. Also wenn ich zum Beispiel in Peru Musik mache, oder irgendwie in Sao Paulo oder in Hongkong, ja. ist es völlig verschieden. Oder in der ja. Schweiz. In der Schweiz ist es noch verschiedener. Oder in Ibiza, wo auch immer auf der Welt spielst, ist es einfach völlig anders. Du, wir haben von über Persönlichkeiten geredet. Ja. Und du hast gesagt, wenn jemand in die, in von diesen super famous äh, Leute in der Schweiz herumlaufen, ja so die fühlen lokale. sich vor, weil, ja. weil die Leute nicht grad so durchdrehen. Wenn ich zum Beispiel in Neapel bin mit einem, mit einem Fußballspieler, der bei Napoli spielt, dann kannst du nicht einmal Kaffee go trinken, weil du hast tausend Leute vor dem Kaffee innerhalb von zweieinhalb Minuten. Das hast du in der Schweiz nicht. Jetzt, wenn ich zum Beispiel in, 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 in Peru Musik mache und die kennen mich nur durch YouTube, Instagram, und Facebook. Dann, ich schau gerade etwas los. Und dann spiele ich dort und, 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 und sehe, was ich zum Beispiel in die Pizza mache oder was auch immer und ich ein Lied spiele drehe die komplett durch. Die Emotionen. Wenn ich vor einem verwöhnten Rich-Kid in Zürich spiele <lacht> und, äh, und der weiß was ich mache, und ich habe eine Ura, die teurer ist wie seine, mm -hmm. dann fehlt er das nicht so. Das heisst, dann muss ich den Wie, ein bisschen, denem, wie überzeugen. was ich meine? Dann muss ich den überzeugen... Muss musst mir Kontoauszug zeigen, dass er sagt... Okay, denem, ja. Und, und, und ähm, äh, Eine andere Wertschätzung. Genau. Und darum... Mm -hmm. Ähm, ist das bei uns, entweder baust du die Set auf, das auch der Hinterletzte emotional mitgenommen hast. Und wenn du in, in so einem Land bist wie irgendwie in Südamerika oder so, wo die Leute noch extrem dankbar sind, dann habe ich den Effekt, den er auch hat. Und wenn Risch, er den, sie dann seine Ballade reinhaut, dann. Dann bekommst du das zurück, das denkst. Das ist mega schön, oder? Wenn du nur in der Schweiz wärst, würdest du es vielleicht nie erfahren. Geh so. in der Schweiz spielen, ist auch lustig, aber...
0: Es ist familiär <lacht> <Lustig>. alles. <lacht> aber es
1: ist, es ist ja. schon... Äh, es geht wirklich darum, äh, es hat etwas Kulturelles dahinter, wie du die Leute emotional ähm, abholst. Jetzt in meiner Welt.
0: Wenn hast denn du den ersten Song von dir am Radio gehört?
1: Das ist auch so lustig, weil meine Songs werden in der Schweiz im Radio nicht gespielt. Aber ich <lacht> habe das Glück, dass meine Songs zum Beispiel auf BBC Radio One laufen. England. Und dass dann zum Beispiel, wenn meine Songs in der Schweiz würden laufen würden, dann hätte die vielleicht 100'000 Streams. Meine Songs laufen zum Beispiel in England oder? und dann haben sie 7 Millionen Streams oder 10 Millionen Streams. Meine Art von Musik ist in der Schweiz ähm, nicht so populär. Oder ähm, es ist immer lustig, wenn ich den Leuten sage, ich bin DJ, dann äh, fragen sie mich, ob ich von dem leben kann. <lacht> <lacht> oh, weißt, und seit es mit David Getta wenn ich sage, ich bin DJ, sagen sie mir, wow. Das, was ich meine. Und wenn dann äh, per Zufall ein äh, Veranstalter einen Privatjet, um von A nach B zu haben sie das Gefühl, du bist der David Gitta. Also Die <lacht> wow. haben genau das gleiche schizophrenische Verhältnis mit meiner Passion und meinem Beruf. Wie ich zu der Musik, als ich zwölf war. Aber komm wir fragen, mal, sie ich sie noch nein, weil
0: Nein, ja, da ist das die da ein bisschen übergang. So
1: Apropos ja. Radio, weil
0: dein Song ist ja ein halbes Jahr schon in den Charts und du hast Goldplatte bekommen. Ist das richtig? Erzähl <lacht> mal, ja. dein, wie der <lacht> Song war wo den du offiziell so offiziell, den ersten. Dein erst. Und gerade Gold und ja. halb ja. Jahr in den Charts.
2: Was ist das für ein Gefühl? erzähl mal. Man hat keine Ahnung. Man hat keinen keine Vergleichswert. Wo, woher willst du es auch wissen? Du weißt einfach, das ist dein erster Song und das ist mit dem basiert. Ich finde es jetzt langsam spannend, die Songs, die jetzt kommen, die wo, wo ganz andere Auswirkungen haben. Am Anfang ist es einfach so, es hat einfach blowt. Es ist rausgekommen und es ist und emotional natürlich schon irgendwie wow, okay. Aber andererseits auch, okay, du kannst es gar nicht zu
0: Aber emotional der Song, für wen hast du den Song geschrieben? Oder was sind deine Gefühle hinter dem Song gewesen, so
2: Also ich, ich werde ich werd immer und überall eine Geschichte erzählen, die ähm, ähm, nicht einfach nur eine Geschichte ist, sondern auch ein bisschen einen tieferen Aspekt hat. So. aus also
0: deinem eigenen Leben?
2: Aus meinem eigenen, aber auch aus. Also, jetzt mittlerweile Lila haben wir auch ähm, einen Song, der nicht von mir ist. Aber generell probiere ich es schon von mir zu nehmen. Und ich, ich finde es auch, auch viel einfacher von mir, weil da kann ich auch etwas reinnehmen, das ich, weiß, ich habe so empfunden. Für mich ist schreiben etwas wie: ich habe, ich habe eine Kartell Emotionen, die habe ich noch abgelegt, die nehme ich mich führen im Studio arbeite ich genau mit dem und dann lege ich es wieder zurück und dann ist es wieder gut.
0: Aber hast du an eine bestimmte Person denkt, die du schon geschrieben hast? Du
2: willst den Namen
0: wissen? Nein, wie? wir keinen Namen, aber ich will wissen. Nein,
2: hast du einfach im Kopf dir etwas
0: ausgemacht? Nein, nein, viel, ich weiß, ich
2: sehe das Gesicht vor mir und ich kenne auch die Situation und ich, ich, ich kann mich an das mehr gut zurückversetzen. Ja.
0: Das ist doch schön, wenn du etwas aus deinem eigenen Leben schreibst, es trifft die Leute so krass, deinen ersten Song und dann chartest du nicht. Ich
2: glaube, das ist einfach. Äh, Natürlich ist es auch viel Glück, aber andererseits ist es auch ein Punkt, wo man sehen muss, dass wenn, wenn du so Musik machst wie ich, ich nenne es jetzt einfach mal Pop, beim Namen, es will, also es ist das, was es ist, dann redest du mit den Leuten in ihrer Sprache. Das heisst, also, wenn du einen Song machst, den sie nicht verstehen, dann wird es nicht zu Pop. Pop ist einfach nur mehr populär, Mainstream ist einfach nur eine Masse das heisst, sie verstehen diesen Teil in deiner Geschichte und können es in ihrer Geschichte selber auch wieder finden. Und ich glaube, wenn du das schaffst und dann melodisch noch so packst und die Stimme emotional dann auch noch so, Bringst, dass es auch noch ehrlich und acht ist, dann hast
0: Und du singst schon ja Englisch. Wie war es für dich? War, so ist klar, war klar von Anfang an, du wirst Englisch singen, weil die Sprache, wo ich denke, ist ja Deutsch. Und ich habe immer mhm. das Gefühl, wenn ich meine Gefühle so, oh, dann kommt so Schweizerdeutsch blöd gesagt aus. Ja. Also für eine andere Sprache übersetzt, hast du das Gefühl, es ist, ist anders.
2: Also ich sage, ich kann nur Englisch aus dem Grund, weil ich weiß, dass Englisch die Wörter halt viel mehr bedeutet haben. Und dementsprechend finde ich auch die Sprache noch relativ schön. Es, ist, ähm, es macht auf. Es ist Ein Wort kann mehrere Sachen bedeuten, die wir im Deutsch recht verklemmt sind. Jedes kleinste Ding hat ein Wort. Und wenn du das so willst, umsetzen plus plus ich habe einen Akzent, der jetzt einfach nicht vielversprechend ist in der Branche. Das ist einfach... <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, und ganz ehrlich, ich, bin, ich teile mein
1: Studio in Möllin mhm. mit dem Baschi, Ah ja. ja? Und mit dem Phil. Ja, Phil und... Ähm, ich meine, er macht ja auch alles Mundart und ich habe ihm schon tausendmal gesagt, hey, die Schweiz ist nicht das Epizentrum dieser Welt. <lacht> die Welt ist gross und, und ähm, du limitierst dich einfach, wenn, ich meine, natürlich Mundart und ich finde äh, Zürich West und Patent Ochsner und, mega, und überhaupt das, yeah. und der und Bass und, und alle Rapper von früher und ich finde das richtig mega. Und hat den Sound auch, und, auch gefeiert und und all die Schweizer Künstler, aber wären wir in Deutschland, wäre die Schweiz so gross in Deutschland, könnte ich es verstehen, aber weiss, irgendwann einmal... Ähm, äh, ja, vor allem Schweizerdeutsch hast du irgendwie vier, fünf Millionen potenzielle Zuhörer, wo mm. äh, Ja, natürlich. Mm. Du limitierst einfach und, 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 und du baust dir einfach ein Käfig um dich herum, wenn du, wenn du einfach nur, nur Mundart willst machen und gehst auf an und du verstehst du dich gar nicht. weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt es es ist jetzt ein bisschen, jetzt Nein, ein bisschen ich verstehe, zu, zu Direktzeit, aber die Welt ja. ist gross ja. und die Leute müssen im Ausland die Schweiz anerkennen für nicht nur den Federer, Uhren und Schock. Genau. Und Käse. Ja. Weißt du, ich meine. Zum Musiker geht es eben schon. Okay, oh Gotthard. Aber dann frage ich, ist das der Tunnel oder der, <lacht> der Band, was so heisst? Ja. Die ist richtig bekannt. Ja. Krokus oder was es auch immer noch geht. Aber
2: verstehst du? Es ist schon faszinierend, weil die Schweiz das einfach nicht über so viele Jahre nicht anbekommt. Sich irgendwie in, in eine Position oder ein Licht zurückgekommen, wo man sagt, wir haben genauso viel Talent und Potenzial. Absolut. Es ist krass, die Schweden arbeiten, die Dänen arbeiten, Lucas Graham und und, aber die Schweizer ist. Schweden! Hallo, die Schweden ja, ist richtig krass. Alles Episch, oder? Dort, ja. die, die sind jetzt auch nicht die. Also ihre Sprache ist jetzt auch nicht irgendwie.
0: Aber sie sind halt näher am Englischen, weißt du, die haben in der Schule, du merkst schon, sie benutzen ja, das Englisch so flüssig, ah. als wir. Da kann jeder perfekt Englisch bei Ich glaube auch noch ein bisschen Sprachding, aber wo deine Lieder rausgekommen sind, hat man ja nicht gewusst, wer du bist. Also, wie du yeah, aussiehst, yeah. du hast dich versteckt gehalten, ist das dann, ist dann bewusst gewesen? du, für Da finde ich eben noch, man hat Vorurteile, ah, er ist ein Schweizer Künstler, dass man ihn wie abstuft, wie du sagst, wie es ja. aus der Schweiz ist. Ja. Das, das ist schon vielleicht ein bisschen das Ding. Und wenn hat man dich zuerst mal gesehen?
2: Eben dann an der Swiss Music Awards. Also, das war wirklich so der Moment, wo wir gesagt haben, also jetzt, jetzt haben wir die Chance, wir, sie Kacken, wir haben Corona, wo kann man sonst Auftritte haben momentan? <lacht> ähm, aber es war, ist, es ist, wie du sagst, es ist ein schönes Entscheid, gewesen, dass der Fokus auf der Musik liegt und die Leute erstmal das sollen bewerten sollen und nicht das Aussehen und was auch kommt und was sonst noch für Storys könnte geben könnte. Ja, zum Glück du bist du noch drin.
0: ansehen. Lach was, wenn ich, was ist yes, noch vor, ich einmal. <lacht> Das weil <ist> ich wieder man einmal da das. Du hast
2: Geschmackssache.
0: <lacht> Im Februar kommt das neue Album.
2: Im Januar. Im Januar. Aber Ende Januar. Andy Januar. Ja. Was
0: können wir erwarten? Eine Geschichte. Eine
2: Geschichte, Viele Geschichte. aneinander, ja, eine Reise. Es ist, ähm, ich bewege mich in einem Gebiet, wo man vielleicht in der Schweiz sich noch nicht so getraut hat. Ich, ich arbeite sehr orchestralisch, auch im Filmbereich. So, ich bin ich Fan davon. Ähm, man wird aber sicher einfachere Songs haben, die nach vorne gehen. Bis jetzt kennt man so ein bisschen das emotionale Balladen Es heisst ja Burden. Also es geht auch um eine Last, eine äh, aufvertragene Last. So ähm, aber es, es, es befasst sich einfach mit, mit dem Problem, die die Menschen glaub, alle überall immer hatten.
0: Und vertragene Last, weißt jetzt für die eine vertragene Last jetzt persönlich? Hey, das ist
2: völlig individuell. Für den einen ist es eine Scheidung der Eltern, für, für den anderen ist es Verlust von einem Menschen. Ähm, also so das Empfinden Traum ist aber relativ gleich. Traum, das
0: Trauma, Verarbeiten, bitte? Nein, ein einfach, so.
2: einfach etwas, das du mit musst tragen, das du nicht selber entschieden hast. Und ich glaube, jeder hat das auch. Und, und, und das Empfinden von jedem ist auch gleich. Auch wenn das Problem nicht, dann grösser oder kleiner ist. Da
0: geht ja gut, Emotionen sind deine Art von Musik. Aber jetzt ja. Partymusik, kannst du die Emotionen beim Produzieren auch irgendwie...
1: Ja, das ist ja genau das. Du reflektierst im Prinzip in deine Musik, wie du dich fühlst, oder? Das heißt wenn ich extrem schlecht drauf bin, oder sagen wir, ich bin selten schlecht drauf, aber ich war vielleicht traurig. Ich ging ins Studio und dann äh, produziere ich jetzt keinen äh, Happy Song. Oder? Und, und ich glaube, je ehrlicher du an den ganzen Prozess an wenn du Musik machst, desto mehr kaufen die Leute ab. Oder? Und die Leute und, äh, allgemein, wenn du eine Story hast zu erzählen, um deine Kunst, um deinen Track, um, um, um deinen Song. Track können wir hier vielleicht nicht, um deinen Song. <lacht> dann nehmen äh, die Leute das auch ab. Und manchmal brauchst du aber eine Story, damit die Leute anhören, sich dann mit ähm, deinem Song auseinandersetzen. Das ist dann, wenn du ähm, Fans gewünscht ja, weißt du, ja, was ich meine? Ja, aber... Produzierst dann weiter? Wenn es ein Hit wird, dann machst du nur noch traurige Songs. <lacht> aber aber, aber bei, mir so, bei mir ist es so: ich muss kein machen. Und ich, kann, und ich kann wirklich recht fröhlich an die ganze Sache angehen. Ähm, bei mir ist es einfach immer wichtig, vor allem live, dass ich den Leuten die beste Zeit eben geben kann. Das ist mein Ziel. Ich will, dass die Leute den Alltag vergessen. Ich habe zum Beispiel eine Veranstaltung in Ibiza jeden Samstag. Dort haben wir 10.000 Leute jeden Samstag. Und das <lacht> Wichtigste <lacht> für mich ist, dass die Leute kommen und nach Hause gehen mit einem Lachen und zwei Jahre später wieder auf Ibiza Pizza kommen und dann zu mir kommen und sagen, ich war vor zwei Jahren in Ibiza Pizza und es war die beste Party jemals. Oder vor zwei Jahren in Ibiza Pizza hast du diesen Song gespielt. Das ist ähm, das, was mich befriedigt musikalisch gesehen. So.
0: Musikalisch ja. und karrieretechnisch, ich meine «Tomorrowland», Ushuaia heisst glaube ja, genau. ich Gibt es irgendwo, wo du noch nicht aufgelegt hast, wo du noch auflegen willst? Oder
1: so? Ja, es klingt es ähm, äh, <lacht> ein bisschen blöd, aber es gibt eigentlich nichts, was ich nicht schon gespielt habe. Aber es gibt ganz viele Ziele, die ich erreichen möchte, die dann den Kreis schließen und das ist weniger mhm. noch mehr Coachella spielen oder noch mehr Tomorrowland spielen oder noch mehr so. Aber es geht eher darum, dass ich jetzt ein eigenes Label ich möchte ähm, äh, junge DJs fördern genau, und so. und und. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, ich möchte es ein bisschen zurückgeben. Ich habe jetzt viel genommen. Ich habe, wie du gesagt hast, viel. So viele Festivals können spielen und es kann ich in Zukunft wieder. Und es ist alles gut und recht, aber ich konzentriere mich mehr, um ein bisschen etwas zurückzugeben.
0: Du hast auch so von Eltern, wie du gesagt hast. Genau. Schaust du international oder versuchst du
1: Schweizer Künstler oder bewusst aus Basel? Oder wo schaust ja. du? Es ist egal, wo sie kommen. <lacht> ja, es ist egal, ja mache mal Lies so, ich in die eigene Region. Schau mir das lustig, wenn ich in der Schweiz Musik mache, dann redet die Leute Englisch mit mir. <lacht>
3: <lacht> das ist wenn, äh, wenn das so, so Wenn ich
1: an <lacht> dann anfange, <lacht> an äh, auf Schweizerdeutsch zu reden, dann äh, kommen sie nicht mehr raus. Dann denke ich, ich will sie verarschen. Es ist irgendwie versteckt versteckte Kamera oder so. was das Verrückteste, was da passiert ist. Eine von der lustigen und ähm, äh, scary Story. Wie sagen wir das auf Deutsch? Beängstigend. Ja. Aber, aber eigentlich lustig ist, wo ich ähm, in Juarez, Mexiko, Musik gemacht habe. Ja. Okay. Ich, <lacht> Juarez, Mexiko. <lacht> 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 um, äh, und Juarez hat eine äh, extrem hohe äh, hmm. Todesrate Und sí, das ja. nicht wegen Corona, sondern wegen, wegen anderen Geschichten. Ja, Kartellkriege und so. Und dann äh, habe ich, <lacht> ich in El Paso landen.
3: <lacht> <lacht> und dann sind sie, ja, sie mich abholen. Und,
1: äh, und dann haben sie mich ins Hotel gefahren. Und dann haben sie gesagt, das ist dein Hotel. Okay, cool. Dann haben sie aber nicht im Hotel gehalten. Dann haben sie gesagt, jetzt machen wir mal das Gabriel abend. jetzt fahren wir mal fünfmal um einen Block. Damit alle sehen, dass du mit mir da bist. Und dann kannst du easy raus. Und kannst irgendwie Kaffee trinken, das passiert ja nicht
2: Ah, oh, wirklich? <lacht> dann sind sie oh fünfmal Gott, um
1: einen Block gefahren. Ja. Ich bin dann ganz ehrlich trotzdem nicht raus. Ja. Aber äh, ich hätte ja. raus.
0: So hast den Schutz vom ja. Oberhäuptling. Mein Gott,
1: ich so Sachen nicht. Ja. Das ist schon verrückt.
0: sie haben du jetzt, als du am Anfang stehst, bevor du auf Juarez und überall international auf Tour Zuge ja. weißt du, Ich hätte immer einen Blog <lacht> <müssen>. <lacht> passiert ist jetzt zu so der Musik?
2: nicht Karriere. Ohne es eigentlich nichts. Ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich jetzt irgendwie eben mal von 40.000 Leuten stehen und meine Songs performen.
0: Was hast du für ein Gefühl, da musst
2: Ich, ich habe es so so ich bin sau leer danach. <lacht> also es ist irgendwie, wie alles kommt. Aber ich glaube, es fühlt sich an, wenn, wenn man es dort draussen nicht kennt, wie eine Achterbahn. Du bist sau nervös. Und dann bist du in diesem Bögel und dann irgendwann die ist los. Und dann hast du genau, eben, in meinem Fall sind es jetzt irgendwie acht Minuten gewesen. Wenn er fährt und dann hast du geschraubt und gemacht und da, und dann kommst du ab und dann bist du leer. Dann willst du am liebsten nochmal, ob es ist vorbei.
1: Das mit der Leere ist etwas, was man... Man muss ich extrem in den Griff bekommen, wenn ja, ja. Etwa, wenn 160 Gigs im Jahr spielst, mhm. wie das mir über 10, 15 Jahre basiert ist, die Lehre kann sich recht schnell mal negativ auf dein Bewusstsein äh, äh, auswirken. Das heisst, die Lehre hat etwas Depressives in sich. Du performst, hast eigentlich 10, 15, 20 000, 100 000 Leute, 100'000 Leute vor dir. Es ist laut, es ist euphorisch und dann bist du zehn Minuten später im Hotel, allein. Genau, genau. Deine ja. Freundin hat nicht zurückgeschrieben Sie ist in Zürich, sie <lacht> hat gerade schreit gehabt. was auch immer. Und dann ist, ist eben diese Lehre etwas, muss du in den Griff bekommen Wir haben ja Emotionen. Ja, ja das und, ist wichtig, <lacht> ja. Und ähm, ganz viele Künstler, die ein bisschen labil sind, die äh, kommen mit dem mit dem krassen Unterschied zwischen... Ich bin vor 10 Minuten auf der Bühne, gewesen, vor 40'000 Leuten. Und, und ich habe mich gefühlt wie der King Leopard. Und jetzt bin ich im Hotelzimmer, allein mit dem musst du lernen, zurechtzukommen, weil wenn das jeden Tag passiert, irgendwie, ähm, in anderen Zeitzonen weil du schleppst schon immer noch deine eigenen Probleme mit dir. Das heisst nicht, dass du auf der Bühne stehst. Ich passe gerade zu deinem Album nach. Das heisst dass du auf der Bühne stehst und 40'000 jubeln dir zu, weg, deine privaten Probleme sind weg, ganz mhm. im Gegenteil.
0: Aber was wirst du am Sinn, jetzt mitgeben, bevor er jetzt da auf Welttour, Madison Square Garden ausverkauft und yes. in so
1: Gefühlslache
0: so <lacht> Gefühlslach so Gefühls hineinkommt, was empfiehlt beim Fehlschirm, bei Holti. Hast du, du Glindschock in die Haus, wo dich erinnert? Oder hast du ein in dabei, wo hast du, hast du irgendeinen kleinen Brauch? Ja, du ist das ich ein
1: Gedanke nur einem ähm, äh, Medizin dafür und das ist, du musst umzingelt sein von Leuten, die gut mit dir meinen und von Freunden, was gut mit dir meinen.
0: Gut, aber du als DJ bist ja eigentlich ein dj erwartet, ob man da so allein unterwegs ist. Er,
1: wenn er eine Band hat oder so. Oder ich bin nicht allein unterwegs. Sie, eben, da habe ich Fragen Frage mit... Ich kann nicht einmal alleine, ich kann nicht einmal allein wenn es Musik. Ich kann nicht kommen, muss, oh, ich muss ist immer spannend. Leute mit mir ja, haben, das mit, ist das mit, mit mir <lacht> Das Schlimmste, was ja. mir passiert ist, ist, dass ich über Jahre überall Musik gemacht habe. Coachellas, alles, was du erwähnt hast, wo die Leute kennen. Und ich konnte es mir niemandem teilen. An Orten und Stellen. Ja. Du kannst nur erzählen, ist nicht das Gleiche. Wenn nicht du bist im Backstage Coachella, der Will Smith ist dort und du siehst einfach all die und irgendwie <lacht> <den> Kanye West <lacht> und bla bla bla. <lacht> <lacht> und du spielst dann gerade auf der Stage und es hat irgendwie 8000 Leute. Aber gerade im Moment kannst du das mit niemandem scheren. das du hast da
0: gesehen, wer da
1: ist. <lacht> und darum äh, äh, habe ich immer Leute dabei. Und er. Wird dann auch seine Entourage dabei haben. All, all seine Jungs von seiner Guckermusik werden dann äh, in New York in Madison Square gehalten Und das ist extrem wichtig. Ja. Sia, was sind deine Vorbilder? Also, Sia ist ein grosses
0: Vorbild von dir. Ey, ich
2: sage alles, was ehrlich ist. Ja. Alles, was ehrlich und rein ist. Und Sia ist einer der grössten Faktoren dort. Ähm, Julia Michaels ist auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, der ich ich komme halt wirklich auch so aus dem Rock-Bereich, Metal-Bereich. Das habe ich gerne gelost, nie selber gemacht, weil ich einfach nicht gut bin. <lacht> ähm, aber selber Metallica, alles, alles was also, ich gelesen habe. Du hast auch Rap glass Freil. Also, vorher? Ähm, Mundartrap und so Ich bin Rap bin ich mega Fan. Ja. Ja. <lacht> das ist lustig. <lacht> ja, was, denn, <lacht> was denn? Ich, ich finde einfach, also, was momentan rum ist: so eine Didi, äh, Mimics. Äh, okay. Ja, es gibt auf jeden Fall. In Basel gibt es auch eine neue Generation. Es kommt so ein neuer Flow in das Ganze hin Und das finde ich einfach mega spannend zu beobachten. Plus der Support ist riesig, obwohl es eine kleine Community ist. Und und der Black Tiger. Ja, Black Tiger. Ja, Black Tiger ist neu. Der ja, ja. Das sind halt die Alten, oder? Und dort, dort sind wir jetzt noch ganz anders mittlerweile. Also ich, ich muss noch ein paar Sachen zeigen. Unbedingt. Also Schweizer Rap Unbedingt. ist echt auf einem neuen Level. Also ja, ein ist Bronto gut, und so, also, das ist shit Bronto das ist
0: auch schon international. Kann es tut international, was schweizer
2: ist. Es ja. also, ist auch international unterwegs. Also das musst du erst mal schaffen, oder? Ja, ein und so, aber genial. Deine Texte sind ja… Alles gestohlen. Nein, nein, aber bist du, bist du
0: bereit, wenn ich jetzt sage, kann, hey, schau, einen Song geschrieben, wird so gut zu dir passen und so, ich meine, es gibt das geht
2: ja nicht. Es geht nicht. Und zwar aus <lacht> dem Grund, dass das, das, ich bin der der Überzeugung, dass man zusammenarbeiten kann, mhm. aber etwas vorgelegt, dass das sind meine, es ist nicht ehrlich dann. Und dann funktioniert es nicht. Dann wird es vielleicht immer schön, irgendwie ein bisschen so pille und tanzen und weiss auch nicht was, aber du holst niemals für längere Zeit ab. Das ist meine feste Meinung. Das kann aber auch anders sein. Für mich ist es einfach so, ich, ich habe gerne Leute mit meinem Boot, die mit mir zusammenarbeiten, die mir helfen, besser zu werden. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gar nicht finanzielles, Finanzielle, um mega viele Leute reinzuholen. Also alles, was eingespielt ist, spiele ich mir selber ein. Und, und. Aber, aber sonst bin ich in der festen der wenn du, du lang etwas aufbauen willst, ehrlich und direkt willst, dann muss das dies Kind sein und du musst es so behandeln, als wäre es dein. Das übernächste Album von Sian wird heißen Selfmade. Wahrscheinlich. Ja, und das
0: ist so ein <lacht> schöner Übergang. Sie haben wir hören jetzt gerade einen Song von dir. <lacht> Old Again.
2: Das ist jetzt eben eine Geschichte von jemand anderem, wo etwas passiert ist, wo ich dort stehen muss und sagen Das ist eine Emotion, die ich nicht kenne. Und es ist wahrscheinlich auch eine Zeit bis man das überhaupt kennen können. Wir sind nicht viele, die das können. Aber ich habe die Emotion festhalten und für jemand anderes den Song machen. Und das ist daraus Wort.
3: I am waiting out here in the dark. And I remember what you said You promised we will never live apart And now the memory's all I have We climbed up to the roof to see the stars But now I feel that you are gone We'll see us when we're all dead For yourself but not for me Even if I'm holding on to something I can't see I know you're there I know you care I'll be waiting here so I can understand And I'll be waiting here until I see the end And I wish I Just told you one more time But you pulled the trigger And I feel that you are gone We'll see us when we're over Yeah. SMA Studio. Sian,
0: Sian, eine hey, mega Stimme, eine mega Stimme, mega man schöner Song. Das ist glaube ich glaub,
1: ich... extrem, extrem gut.
0: Ja, man man merkt Emotionen wie der Stimme. Man spürt du, es eben total recht. Da kann man vielleicht, vielleicht wenn man es cafek ist man gut zum den emotionale Gefühle herauskommen, kommen wir zu einem Spiel. Safe. Bei dir auch bald ein Thema. Das Thema Geld Ich natürlich auch Thema. Bei <lacht> <mit> dir auch <aber lacht> Wenn ja, du mir das versprichst. Nein, gar schon. Madison Square Garden, Bro. Und darum haben wir hier ein ja. tolles Spiel. Das heisst, Zeit über Geld zu reden. In der Schweiz ist da immer Nein. so ein, ein Thema. Wo man, ich weiss nicht, wie es ist im Ausland, Andrea. Also, wie redet man so über Geld? Ist man ein bisschen offen als in der Nein. Schweiz?
1: So. Nein,
0: oder? Kein Thema? Nein, null. Ah Gut, dann sind wir in der Schweiz und wir dürfen es leisten. Sian, ich fange bei dir an. 6 Sekunden, stell dir Fragen zu Geld, du kannst sagen weiter, ja, nein. Zeit, über Geld zu reden. Let's go. Sian, wirst du lieber arm und bekannt oder reich und anonym?
2: Äh, arm und bekannt.
0: Du findest 5000 Franken am Boden, weit und breit kein Mensch. Was machst du damit?
2: Einstecken. <lacht>
0: <lacht> 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 <Hey Anil. lacht> äh, mach den Satz fertig. Ich kenne meine Bank so gut wie? Äh, meine Hosensack. Wie oft checkst du den Konterstand ab?
2: Äh, alle zwei Wochen. Wem würdest du deine letzten 10 Franken geben? Jedem. <lacht> Nein, jedem, der ich mehr braucht, ohne es eigentlich besser.
0: Geiles ja. Lieber Bar oder Karte?
2: Ah, mit ein Bar.
0: Bei folgendem Thema bist du gizig. Bei folgendem Thema bin ich gizig. Mit Geld? Äh, nie. Essen, trinken, nie. nie. Wie viele Menschen wissen, wie viel du verdienst? Äh, praktisch niemand. Der unnötigste Kauf in deinem Leben?
2: Ach, meistens essen.
0: <lacht> wie viel geht von deinem Einkommen für Miete drauf?
2: Äh Viertel. 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 Ah. Ah, perfekt. Oh mein Knapp Gott. Knapp geschafft. Ja, schnell, sehr viel, so viele
0: Antworten machst selten. Ah, ja. Andrea, gehen wir grad zu dir rüber. Wir sind gerade in dem Flow. Let's go. Wie viel Geld brauchst du mindestens, zum durch den Tag kommen? Kein Geld. Ähm, Geld in einer Partnerschaft, wie wichtig? Null. Hast du einen Plan von Kryptowährungen? Habe oh, ja. <lacht>
3: ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ich! Ja! Ich habe einen Plan. <lacht> sollte man öffentlich sagen, wenn man Geld spendet. <lacht> ja!
1: Nein! Nein! Absolut nicht, nein!
0: Was ist angemessenes Taschengeld? Wenn du jetzt morgen in kleinen... 5 Franken pro Tag. Ähm, uh. Wenn du an Geld denkst, was kommt denn in den Sinn? Ähm... Äh, greed! Was kann man mit Geld nicht kaufen? Freunde, regiert Geld Wäre Freunde, Bari Freunde. Bari Freunde, regiert ja, ja, Geld Ja, ja, absolut. Ähm, wenn bist du das letzte Mal im Minus gewesen? <lacht> 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 Wirst du deinen Lotto-Gefühl mit jemandem teilen und wie hoch wäre sein Anteil?
1: Ja, ich würde einen äh, fairerweise äh, genauso aufteilen mit all meinen Familienmembers. Ah, wunderschön.
2: Wow, mega, ah.
1: Ja. Hey, heute haben wir sehr, sehr viele Antworten bekommen. Hey. Und leider müssen wir sagen, unsere
0: Zeit ist schon vorbei. Ich hoffe, Sie hören mal vielleicht den Kollaboration. vor. Wer weiß, wo ja, weiß jeder? Da sind schon gute Kontakte entstanden. Ich meine, wir drei kennen uns jetzt zum Beispiel. Wer weiß, was genau. passieren wird. Und schön in der da gewesen. Ich würde sagen, wir schliessen den Podcast ab mit dem Elite, was sich Andrea gewünscht hat. Und Andrea hat sich schönerweise Elite vom Sian gewünscht.
2: Machen wir das wirklich? Doch, absolut. Ach, das Auch so will äh, Ja, er
1: macht. Oh mein Gott, ich kann ihn schon ein schulden, weißt du? <lacht> ähm, grateful wünsche ich mir vom Sian. Und grateful bin ich, dass ihr da gewesen seid. Danke vielmals.
0: Dankeschön. Macht's gut.
3: SMA Studio. Ja, let's Keep me in your mind. That's all that I would ask. 'Cause everything that's left is breaking me inside. I wish I'd understand. It was the last time that we met. I left you hope. I left you faith. I was the man you that you believed in. You had me grow to where I'm at. Studio, präsentiert von der Bank Claire. Mehr dazu unter claire.ch sma.